0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der tu Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. 15,7 Prozent. Diese ernüchternde Zahl beschreibt die Beteiligung von Frauen in Gründungsteams von innovativen Startups mit vorwiegend digitalen Geschäftsmodellen. Demgegenüber steht die Webdata Solutions GmbH als Erfolgsbeispiel. Dahinter stehen die Gründerinnen Carina Röllig, Sabine Maßmann und Dr. Hanna Köpke welche die Business Intelligence Software BlackBee entwickelten und seit dem Jahr 2012 gemeinsam zum Erfolg führen. Das gegründete Unternehmen steht für Expertise in den Bereichen Preisüberwachung, Preismanagement und Online-Marktforschung und hat sich zum Ziel gesetzt, über die weltweite Datensammlung und Analyse von Produkten und Preisen eine Entscheidungsgrundlage für Unternehmen zu bieten. Die Software BlackBee kann dank ihrer intelligenten, selbstlernenden Matching-Technologie alle Produkte aller Anbieter genau vergleichen, im heutigen Interview spricht die Gründerin und Geschäftsführerin Carina Röllig über Herausforderungen und Erfolge auf dem Weg zum IT-Startup und den damit verbundenen Themen im Bereich des Female Entrepreneurship. Ja, liebe Karina, danke, dass du uns heute für ein Interview zur Verfügung stehst. Besonders als Geschäftsführerin eines Unternehmens im IT-Bereich freuen wir uns, dich als Interviewpartnerin für Foundress gewonnen zu haben. Hallo
1: Isabel, danke für die Einladung.
0: Carina, eine Frage interessiert mich direkt zu Beginn brennend als Diplomkauffrau und Master of Business Administration. Wie kamst du denn überhaupt zu dem Schritt, dass du ein Startup im Bereich IT gegründet hast? Also woher hast du die Idee genommen oder wie hast du diese generiert?
1: Eigentlich war das nicht meine Idee und mein vordergründiges Ziel, ein Unternehmen zu gründen. Ich habe mich 2010 für eine Stelle in Leipzig, an der Uni Leipzig beworben, für ein Forschungsprojekt ähm, im Bereich IT und bin dort auch genommen worden, zum Glück. Ich <lacht> habe dort meine Mitgründerin Dr. Hanna Köpke und Sabine Mersmann kennengelernt. Und wir haben letztlich innerhalb dieses Forschungsprojektes die Idee gemeinsam entwickelt. Wenn du dir anschaust, was letztlich das Thema ist, nämlich Online-Marktanalysen, Preise Preismanagement zu optimieren. Das ist schon was, was ich auch in meiner Vergangenheit ja letztlich zum einen studiert habe, aber zum anderen auch ähm, im praktischen Einsatz schon genutzt
0: habe. Und deswegen ist das gar nicht so weit hergeholt. Ja, super. Dann hast du ja eigentlich jetzt schon äh, perfekt übergeleitet. Mich würde zunächst interessieren, kannst du uns denn etwas über euer Geschäftsfeld, eure Idee und vielleicht auch die Besonderheiten eures Geschäftsmodells erzählen?
1: Ja klar, gerne. Wir analysieren den Onlinehandel. Das heißt, dass wir über automatische Softwarelösungen Produkte und deren Preise online erfassen. Das aber jetzt nicht für einzelne Preise und Produkte, wie man das vielleicht bei Idealo oder bei Google Shopping machen kann, sondern wir analysieren Millionen von Artikeln täglich, die wir dann an unsere Kunden, die Hersteller und Händler sind, ausliefern. Das heißt, wir sammeln zum einen die Informationen, bringen die aber nächsten Schritt auch für eine Marktanalyse zusammen, dass man eben auch weiß, um welches Produkt es sich handelt, über welches Produkt man auch eine Entscheidung treffen möchte und das kann man eben dann dadurch auf einer täglichen Basis auch tun. Täglich ändert sich das Sortiment online, täglich
0: äh, werden auch andere Preise gesetzt. Das ist letztlich das, was unsere Kunden interessiert. Okay, und jetzt die spannende Frage: Wie kam es denn dann zu dem Namen Blackbee? Beziehungsweise für was steht er denn überhaupt? Letztlich Blackbee haben wir uns angelehnt an einer ja real
1: existierenden Bienenart. Das sind die dunklen Bienen, die im Norden Europas zu Hause sind. Die können besonders weit fliegen, sind sehr resistent, ähm, okay. sammeln, ja, sammeln ihr den Nektar äh, Sorten rein sozusagen. Und letztlich haben wir uns daran angelehnt, weil das Einsammeln von Informationen, Daten, ähm, online, das passiert letztlich genauso wie ein Bienenschwarm agieren würde. Und wir haben eben diese Software, die das kann, letztlich wie ein Bienenschwarm online auszuschwärmen und die Informationen mitzubringen. Dann wird diese Information quasi einsortiert und am Ende, der, was der Honig bei der Biene ist, ist bei uns halt die Information, die verdichtete Information, die wir an unsere Kunden ausliefern.
0: Wow, also jetzt bin ich wirklich begeistert. Das nenne ich mal einen kreativen Unternehmensnamen. Äh, wer ist auf die Idee gekommen oder ist euch das gemeinschaftlich eingefallen? Das war tatsächlich ich. Mein
1: Großvater ist Imker gewesen. Ich habe sozusagen als Kind schon immer eine enge Beziehung auch zu Bienen gehabt. Und wir hatten in unserem Gründerbüro ein großes Bild von einer Blumenwiese und auf einer Blume sitzt eine Biene. Und das war eigentlich letztlich der
0: Ideengeber für den Namen. Wahnsinn, da bin ich wirklich beeindruckt. Mittlerweile beschäftigt euer Unternehmen ja jetzt auch schon 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was würdest du denn sagen, was war denn der entscheidende Punkt für das Unternehmenswachstum? Unternehmenswachstum,
1: gerade im Bereich Software oder IT, ist nur möglich, wenn am Anfang genug Kapital vorhanden ist und Gerade auch die Personalkosten sind unsere größten Kostentreiber und insoweit war für uns neben dem, dass wir natürlich auch Kunden finden mussten und da auch über den Umsatz mit Kunden gewachsen sind, war es auch sehr entscheidend,
0: dass wir venture Capitalgeber für unser Unternehmen, für unsere Idee gewinnen konnten. Und gab es denn besondere Herausforderungen, wenn du jetzt sagst, ihr habt wirklich als notwendige Bedingung die Venture-Capital-Geber gesehen, die damit verbunden waren, diese von eurem Unternehmen zu überzeugen oder dort entsprechend Partner zu gewinnen? Das ist nie einfach.
1: Also jeder, der so einen Prozess sieht, Kapital einzuwerben, der den schon mal hat machen müssen, der kann sicherlich auch berichten, dass das wirklich nicht einfach ist. Gerade mit so einer Idee, wo man noch nicht wirklich richtig einen eigenen Kunden hat, ja, jemanden zu finden, der eben dort sein SID-Kapital reingibt. Wir haben an der Stelle ziemlich schnell den Technologiegründer von Sachsen von uns überzeugen können. Das war schon 2013 und ja, die sind nach wie vor bei uns mit an Bord und unterstützen unser weiteres Wachstum.
0: Ach super, das ist ja interessant. Der TGFS, der ist auch ein Partner von SACSID hier am Standort in Freiberg. Also das dürfte durchaus ein bekannter Name sein, der hier fällt. Wie kann man denn jetzt deiner Ansicht nach die Unternehmenskultur bei Web Data Solutions beschreiben? Man kennt ja jetzt die Bilder von Google und anderen großen Softwareunternehmen, da geht es ja total locker und offen zu. Was würdest du sagen, gibt es da Besonderheiten oder wie kann man sich einen Tag bei euch vorstellen? Vor
1: dem Lockdown war es natürlich so, dass wir bei uns im Büro waren, alle miteinander. Es gibt einen, einen klaren Ablauf ähm, von Meetings jede Woche. Wir haben vier Teams, ähm, die bei uns die, also einerseits die, die Kunden betreuen. Wir haben ein Team, das dafür zuständig ist, dass die Daten jeden Tag erfasst werden. Wir haben ein Development Team, was die Software entwickelt. Und wir haben ein Business Grow Team, was sich um alle anderen administrativen Themen und Marketing und Partner kümmert und ja, im Moment ist es sehr, sehr spannend, weil alle im Homeoffice sind. Immerhin ein Vorteil von unserem Businessmodell, ne, dass wir einfach von zu Hause alle arbeiten können und das hat auch sehr reibungslos funktioniert. Wir nutzen ein Tool, das nennt sich OKR, Objectives and Key Results und damit kommen wir sehr, sehr gut jetzt auch durch die Lockdown-Zeit, weil es zum einen Transparenz, aber auch Kommunikation und innerhalb dieser ganzen Teams auch fordert und fördert. Ansonsten kann ich noch sagen, dass wir ein sehr junges Team sind und dass die meisten Mitarbeiter tatsächlich auch schon mehrere Jahre dabei sind. Also wir haben es geschafft, ein sehr loyales und ja, sehr erfahrenes Team in diesem Umfeld aufzubauen.
0: Also legt ihr auch wirklich Wert auf Mitarbeiterbindung und versucht dort so ein festes Kernteam zu schaffen, was wirklich auch bei der Web Data Solutions bleibt und das gemeinsam mit euch zum Erfolg bringt.
1: Richtig. Ich finde, das ist eine wichtige Voraussetzung. Also zum einen, dass ich, dass man sich wohlfühlt und man hat ja als Gründer auch die Chance, Werte vorzugeben, Werte vorzuleben. Und insoweit ist das eine der tollen Sachen, dass man eine Unternehmenskultur selber schaffen kann.
0: Ja, ich habe letztens noch einen sehr interessanten Sachverhalt gelesen, nämlich dass an der Gründung von innovativen Startups mit vorwiegend digitalen Geschäftsmodellen in Deutschland laut einer Studie nur 15,7 Prozent Frauen in Gründungsteams beteiligt sind. Auf die Zahl bin ich ja zu Beginn des Interviews schon einmal kurz eingegangen. Eine andere Sache, die ich dann in Verbindung damit noch gelesen habe, ist, dass auf offene Positionen für Programmierer und IT-Experten je nach Position nur so rund 10 bis 20 Prozent der Be Weiblich sind. Nun sind wir ja im Foundress-Podcast. Wir begleiten mit unserem Foundress-Programm Gründerinnen auf dem Weg zu ihrer Selbstständigkeit. Daher würde mich es natürlich sehr interessieren, Carina, habt ihr mit diesem Thema im Alltag Berührungspunkte? Ist es eine Herausforderung für euch? Wie geht ihr mit dem Thema um? Ich kann voller Stolz berichten,
1: dass wir ein sehr ausgeglichenes Team haben. Das heißt, rund 50 Prozent sind bei uns männlich und weiblich jeweils. Das heißt, wir haben jetzt weder das eine noch das andere, was jetzt irgendwie stärker zuschlagen würde. Was man aber schon sagen kann, im Vergleich mit anderen Software- oder IT-Unternehmen haben wir schon einen deutlich hohen weiblichen Anteil, was aber natürlich schon dadurch getriggert wird, dass wir drei Gründerinnen sind und wovon auch schon zwei selber sozusagen Softwareentwicklerinnen sind von den drei Gründerinnen. Und wir haben durchaus auch die Erfahrung gemacht, dass sich Bewerber bei uns bewusst melden, weil sie gerne ein weibliches Management-Team haben möchten. Das unterscheidet sich aber nicht in, in weiblich oder männlich, also das trifft sozusagen zum Teil auf beide Geschlechter zu. Ich finde gerade aber auch den Mix sehr wichtig und gut, weil jeder letztlich seine Vor- und Nachteile wahrscheinlich mitbringt in so ein, so ein Team und Heterogenität finde ich an der Stelle ja, inspirierend und ja, sicherlich auch etwas, was auch Innovationen gut mit voranbringen kann. Für die Zukunft würde ich mir tatsächlich wünschen, dass noch mehr junge Mädchen oder junge Frauen sich für diesen Berufszweig entscheiden. Also sei es jetzt als Data-Analystin zu arbeiten oder als software wie auch immer. Es gibt da sehr, sehr spannende Einsatzfelder und ja, da würde ich mich echt freuen, wenn wir da in Zukunft nach wie vor jede Menge weibliche Bewerberinnen auch bekommen.
0: Also, würdet ihr auch sagen, dass das Wachstum eurer, ich sag mal, 50-50-Quote, die ja sehr äh, erfreulich ist, eher organisch getrieben war? Also, ihr habt keine Maßnahmen in die Richtung ergriffen, dort wirklich aufzurufen und zu sagen, hey, begeistert euch für diesen Beruf oder wir wünschen uns mehr Frauen bei unserem Unternehmen. Das ist wirklich von selbst gekommen. Das ist sicherlich von selbst gekommen. Ich denke auch durch die Vorbildwirkung, die wir
1: natürlich auch mit in den Markt äh, mit hinaus strahlen. Was wir machen, ist zum Beispiel, wir Unterstützen diesen, oh Gott, diesen Mädchen Zukunftstag oder wie heißt das? Moment. Görste, ne? Oder? Ja, danke. In dem Falle laden wir halt junge Mädchen zu uns ins Unternehmen ein, uns kennenzulernen, unsere Aufgabenbereiche kennenzulernen. Und wir stehen auch in Kontakt mit anderen ja, Initiativen, wie die sich eben zum Beispiel mit Coding für Mädchen oder sowas ähm, dann da auseinandersetzen. Und
0: Super, das klingt ja eigentlich nach einer perfekten Chance für unser Foundress-Programm. Das werde ich mir doch nochmal durch den Kopf gehen lassen. <lacht> Denn ähm, mit dem Thema Vorbildfunktion hast du was ganz Tolles angesprochen. Ich bin nämlich darauf aufmerksam geworden. Du bist ja auch in der Bundesinitiative Frauenunternehmen sehr aktiv. Auf Foundwiss ist ja ein offizieller Partner der Bundesinitiative und bekommt darüber den ein oder anderen Kontakt zu einer Referentin in unserem Bereich. Mich würde natürlich interessieren, was hat dich denn dazu bewegt und wie unterstützt du die Initiative speziell im Rahmen deiner Tätigkeit? Ich werde ab und an zu Veranstaltungen eingeladen.
1: Ja, das können eben ja sowas wie hier dieser Podcast sein. Das können aber auch Online-Events im Moment sein. Das waren vor dem Lockdown auch ja normale Events, wo einfach Frauen aus dem Bereich Gründen ganz allgemein zusammenkommen und letztlich anderen jungen Frauen Mut machen wollen, ja selber ein Unternehmen zu gründen und selber doch letztlich diesen Schritt zu wagen in die, in die Selbstständigkeit oder sich mit einem Team zu zusammen zu finden, um eben vielleicht eine tolle Produktidee zu verwirklichen. Und das ist eigentlich schon alles, was ich tue in diese Richtung. <lacht> Ähm, aber ich mache das gerne und mit Herzblut und bin auch gerne da für Fragen offen. Und gerade auch, wenn ihr da so ein Format hättet, wo Studentinnen vielleicht eine Fragerunde oder sowas gerne veranstalten würden, für sowas bin ich offen und mache das auch gerne.
0: Super, da sagst du nicht viel. Also ich finde, jede Beteiligung in dem Bereich ist auf jeden Fall anerkennungswert. Auch wir merken das ja in unserem Programm, dass die Frauen, die gründen wollen, ganz viel Hoffnung und auch Fragen an diese Wohlfahrt. Models haben, die wirklich auch zu uns kommen und im Rahmen der Initiative ja auch deutschlandweit unterwegs sind und dort einfach mal von ihren Erfahrungen berichten. Also das finde ich wirklich eine, eine super Sache. <lacht> Hast du denn selber auch auf solche Formate zurückgegriffen, die Frauen im Bereich der Existenzgründung dabei helfen, Input und Kontakte zu vermitteln? Also um ganz ehrlich zu sein,
1: 2011, 2010, 2011, also in der Zeit, wo wir uns überlegt haben, das Unternehmen zu gründen, da gab es eigentlich solche Formate noch gar nicht. Da war auch die Unterstützung für Frauen, glaube ich, nicht so sichtbar, wie es heute ist. Wir haben uns damals Hilfe und Unterstützung geholt von dem Gründernetzwerk SMILE hier von der Uni Leipzig. Und ja, letztlich war es für uns aber auch wichtig, Berater zu finden, die sich auch mit dem Thema Software und Finanzen sehr gut auskennen. Und das ist letztlich auch eine, ein schwieriger Prozess gewesen, aber da haben wir mittlerweile auch ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut.
0: Also würdest du sagen, dass du dir auch noch mehr Unterstützung über den Zeitpunkt der Gründung hinaus wünscht normalerweise begleiten Gründernetzwerke ja eher bis zum Zeitpunkt der Gründung, aber nun ist ja auch im Interview schon das ein oder andere Mal der Begriff Venture Capital oder Finanzgeber gefallen. Denkst du, das wäre sinnvoll noch weiter über den Zeitpunkt der Gründung hinaus zu unterstützen?
1: Ich denke ja, in jedem Fall, da gründen ja, das ist ein Prozess, ja. Also ich kann natürlich sagen, ich habe das Unternehmen dann gegründet und dann ist das Unternehmen da, aber es ja wachsen und gedeihen zu lassen, nicht nur im Sinne von, es, es kommen jetzt neue Kunden dazu, man muss auch ein wachsendes Team organisieren können und auch mit diesem Wachstum letztlich umgehen können. Also das sind alles Punkte, die Wissen brauchen und das, wenn man das vorher nicht schon aus anderen Bereichen hat, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich, wenn man dort auch eine, eine gute Unterstützung bekommt. Gerade das Thema Venture Capital aber was ja sicherlich ja, nach so einer Gründung dann essentiell ist, wenn das Unternehmen denn Kapital braucht, um überhaupt wachsen zu können, wie es eben bei uns auch in dem Falle so war, dann ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, wenn man in diesem Bereich noch nie Erfahrungen sammeln konnte, dort auch Entscheidungen zu treffen. Und dieses Wissen haben wir tatsächlich damals auch ja verzweifelt gesucht oder auch eine Beratung und eine Unterstützung in, die, in diesem Umfeld. Ich glaube, da haben wir damals auch sehr viel einfach so aus dem Bauch raus entschieden, was vielleicht bei dem einen oder anderen nicht, nicht so gut war. Aber das bleibt manchmal auch so nicht aus. Also manchmal muss man sich tatsächlich dann auch auf sein ins verlassen und Entscheidungen treffen. Es wäre aber, um auf deine Frage noch zu antworten, sicherlich hilfreich, wenn gerade der Bereich Finanzierung mit Venture Capital oder auch sonstige Finanzierung stark im Fokus ist. Aber daneben sehe ich auch ganz dringend die Themen Unternehmensführung, jetzt gerade was Personal und ja, Realisierung des, des Wachstums angeht. Also diese beiden Felder sind sicherlich auch essentiell für ein junges Unternehmen.
0: Ja, und auch aus Fehlern kann man schließlich lernen, da ist es aber jetzt schon eine interessante Überleitung zur nächsten Frage, die ich dir gerne stellen würde. Was würdest du denn sagen, was sind für dich wichtige Voraussetzungen, um eine Gründung wirklich erfolgreich zu vollziehen? Also ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist, dass man anders glaubt, was man erreichen möchte, dass
1: man sich ein Ziel setzt und alles dafür tut, letztlich dieses Ziel zu erreichen, dass man sich aber auch Hilfe holt und diese letztlich auch bekommt und dass man sich letztlich nicht unterkriegen lässt und auch auch Rückschläge irgendwie wegsteckt und dann, wie sagt man, so schön Krönchen richtet und weitermacht, aufsteht. Und ja, eigentlich letztlich das Ziel nie aus den, den Augen verliert. Neben all denen natürlich, ja, klar könnte man jetzt hier ein BWL-Buch aufmachen und dann vorlesen, was man alles braucht, um ein Unternehmen zu gründen. Ich glaube aber viel wichtiger ist die eigene Courage, der eigene Mut der Gründer.
0: In der Frage vorher bist du ja auch kurz darauf eingegangen, ähm, dass ihr vielleicht doch die eine oder andere Entscheidung getroffen habt, die im Nachhinein nicht ganz so toll war. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen? Also was was ist das gewesen? Das weiß ich jetzt gar
1: nicht. Also vielleicht weiß ich auch gar nicht, welche Entscheidung ich
0: hätte besser nicht treffen können.
1: Das ist jetzt ähm, also ich weiß es jetzt auch tatsächlich nicht. Wir haben sicherlich wir haben sicherlich äh, Sachen entschieden. Äh, ja, okay, doch, ich antworte drauf. <lacht> Vielleicht kann ich das gar nicht so ganz detailliert und ganz genau beantworten, aber gerade die Entscheidung hinsichtlich, welchen Schritt geht man als nächstes, nimmt man jetzt Venture Capital auf oder nicht, versucht man das irgendwie anders, das ist sicherlich für uns eine der wichtigsten Entscheidungen gewesen und ob wir die jetzt richtig oder falsch getroffen haben, das kann ich dir heute gar nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, was wäre gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten. Und insoweit ist dieses Zurückblicken vielleicht manchmal gar nicht so zielführend, sich Sicherlich, wenn man jetzt Fehler macht, die man wieder machen könnte, ja, dass man dann das vielleicht anders entscheidet und, und aus seinen Fehlern lernt. Aber wenn man jetzt vielleicht das Gefühl hat, oh ich hätte es vielleicht doch anders machen können, aber man kann es nicht mehr ändern, dann bringt das Zurückblicken auch nichts mehr.
0: Carina, eine letzte Frage. Was sind Ziele für Blackbeer und dich selbst als Gründerin und Geschäftsführerin?
1: Also BlackBee möchten wir natürlich weiter am Markt halten und auch unser Team gerne weiter wachsen lassen. Das ist sicherlich eines der, der Ziele, die man so als Unternehmen hat. Aber auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch weiterhin technologisch führend sein und unsere Innovationen sozusagen auch weiter voranbringen. Also es wird auch in Zukunft neue Produktideen geben, die wir in den Markt bringen wollen. Und dass wir da letztlich nicht aufhören, kreativ und innovativ zu sein. Ich denke, das ist ein, ein wichtiges Ziel für BlackBee. Für mich jetzt selber als Gründerin und Geschäftsführerin ist es letztlich so, dass ich gerne tatsächlich auch BlackBee weiterhin leiten möchte und auch weiterhin auf dieser Reise begleiten und, und voranbringen möchte. Das ist im Moment das, was für mich an oberster Stelle steht. Neben natürlich auch das Ganze unter einen Hut zu bekommen mit Familie und Co. Aber ansonsten sind da jetzt nicht viele neue Themen am Horizont.
0: Okay, das muss ja auch nicht immer so sein. Man kann ja auch das Bestehende weiterhin zum Erfolg führen. Karina. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für den wertvollen Input, den du unseren Hörerinnen und Hörern heute gegeben hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht im neuen Foundress-Programm wirklich auch einmal persönlich treffen können. Ich denke, das würde super passen und da werde ich bestimmt nochmal auf dich zurückkommen.
1: Sehr gerne. Würde mich auch freuen.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!